0: nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Marina Lopes.
1: Eu sou Denise Cardoso.
0: E com a gente aqui hoje temos uma convidada muito especial.
2: Oi, meu nome é Bárbara Araújo, sou cientista, mestre e doutorando em Química, trabalho com números, mas a minha paixão mesmo é gente. Em 2018, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, publicou o estudo Decifrar o Código, Educação de Meninas e Mulheres em Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática, STEM. Segundo esse estudo, mulheres são apenas 35% dos estudantes dessas áreas. Em 2015... O programa, o programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, PISA, revelou que, quando perguntada sobre carreiras a seguir, 74% das mulheres tendem a áreas biológicas, enquanto 48% dos homens tendem às engenharias. Nisso há um ponto considerável. Grande parte das mulheres são estimuladas a áreas que desenvolvem o cuidado, enquanto os meninos têm seu lado criativo incentivado.
1: O que faz com que tenhamos, ainda no século XXI, poucas mulheres nas áreas como tecnologia e matemática? Pode parecer que a questão surge apenas no momento da escolha profissional, mas não, ela é muito anterior. Em nossa sociedade, desde a infância, a separação por gênero se faz presente. Basta que observemos a tendência de brinquedos divididos em para meninos e para meninas, como se de fato houvesse alguma coisa que determinasse essa separação. Além disso, complementa-se a questão da representatividade. É constante a representação masculina no cenário das ciências, enquanto as meninas têm dificuldades para criar
0: identificação com essas áreas. Já percorremos um longo caminho, mas ainda muito a se conquistar. Dupla jornada de trabalho, considerando que o trabalho doméstico é constantemente designado às mulheres, ambientes predominantes masculinos e o machismo produzido e reproduzido nesses espaços. Ainda vale dizer que para mulheres negras e mães o cenário é ainda mais desafiador. Vem com a gente para esse debate que aborda questões históricas e reflexos sociais, além de uma troca muito gostosa pela, pela perspectiva de uma mulher que vivencia esses cenários. Simbora prosear, construir e refletir sobre mais essa questão de relevância e diante da qual ainda temos muito pelo que lutar. O tema do podcast de hoje é Mulheres na Ciência.
1: Bom, é, antes de começar, então, a falar sobre essas questões que estão mais ligadas a mulheres na ciência no século XXI, na atualidade, eu acho que vale olhar para trás para poder compreender todo o processo histórico que a gente é, percorreu para chegar onde a gente está hoje em dia. É, durante muito tempo, durante a maior parte da história da humanidade, na verdade, as mulheres elas eram vistas como naturalmente frágeis, naturalmente é, fracas, e eram algo que era considerado biológico, como se fosse uma característica do sexo feminino, essa fragilidade e essa, essas coisas que a gente sabe hoje em dia que são construções sociais, né? Vale lembrar que a historiadora Joy Scott, ela define gênero como a interpretação social feita sobre diferenças biológicas, né? Existe a diferença biológica entre masculino e feminino, entre os corpos, e uma série de construções sociais feitas em cima disso, que é o gênero. E dentro do que é esperado do gênero feminino, tem toda essa construção de feminilidade ligada à fraqueza, ligada à fragilidade, no qual a mulher sempre foi relegada a um ambiente doméstico para cumprir o papel de esposa, o papel de mãe e nunca algo ligado ao profissional ou ao racional. A gente pode lembrar, por exemplo, que na Atenas Democrática, na Grécia Antiga, a mulher não era considerada cidadã porque ela não poderia fazer parte das discussões da cidade, porque não era cidadão, não era próprio de uma característica feminina. A gente tem, inclusive, muito tempo depois, por exemplo, no, na época do iluminismo, no século 18 a ideia de que, por exemplo, Rousseau afirmou a seguinte frase, a mulher tem mais espírito, o homem mais gênio, a mulher observa, o homem raciocina, como se não pertencesse à mulher o papel de, de um ser racional. O que era visto como ser racional era o homem. E isso vai se consolidando ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Inclusive no século XIX, que é o século do cientificismo, né? Porém, no século do cientificismo, onde a ciência vai ficar muito forte, onde surge, por exemplo, o termo ciência e cientista, é, essa visão de ver a mulher como algo mais fraco, ela não vai embora. Ao contrário, ela vai ser consolidada. Porque vão ter discursos pseudo-científicos, que vão é, fortalecer essa ideia. É, a Raquel Soietti, no capítulo Mulheres Pobres e Violência no Brasil Urbano, do livro História das Mulheres no Brasil, ela fala o seguinte, que sobre o início do século XX. Gente, início do século XX. Só para dar uma ênfase nisso. É só 100 anos atrás. Eu não estou falando de Grécia Antiga mais. Estou falando de algo muito recente. Historicamente, muito recente. Ela fala o seguinte, que a medicina social assegurava como características femininas por razões biológicas, a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais. A subordinação da sexualidade à vocação maternal. Em oposição, o homem conjugava a sua força física, uma natureza autoritária, empreendedora, racional e uma sexualidade sem freios. Então a gente parte... Desse histórico muito longo, a gente pode até considerar que é uma coisa de longa duração na história, né? Que é um conceito que a gente usa muito na história, de longa duração, da mulher ser vista como um ser não racional, um ser inferior e um ser incapaz de ter um raciocínio é, lógico. Então, a gente pensa... Se até pouco mais de 100 anos atrás, né, pouco mais não, menos de 100 anos atrás, a mulher era vista como um ser não racional, é, a gente pode imaginar a dificuldade que as mulheres cientistas enfrentaram ao longo da história para conseguir fazer ciência, porque nem como um ser capaz de raciocinar ela era vista.
0: É, é interessante quando a gente coloca essa, essa construção né, da, da mulher ao longo da, do, do tempo da história, pelo fato de que a gente considera o seguinte, é, tem uma mistura né, muito grande entre a questão que é de talvez uma limitação física mesmo, né, de, de pessoas e etc., o que não tem necessariamente a ver com gênero, com o papel atribuído a esse gênero. Então, assim, a questão está muito, muito pautada, né, foi muito pautada, na construção de que as mulheres, elas podiam ou não podiam determinadas coisas a elas cabia ou não cabia determinadas funções, né? E o reflexo que a gente observa muito na, atu na atualidade é que essas mulheres, nós mulheres, nos colocamos em, em funções várias ao mesmo tempo, né? o que é bastante positivo, mas o que também torna-se um cenário bastante desafiador, tendo em vista que, ao executar a tarefa para fora de casa, ainda, infelizmente, é muito colocado como se as tarefas dentro da casa continuassem sendo obrigações exclusivas das mulheres. Né? Então, aquela ideia de que o homem ajuda em casa, né? ele não, é como se ele não fizesse parte desse cenário. E somado a esse cenário, que infelizmente continua como é, obrigação feminina, vem os desafios enfrentados na, na, no próprio trabalho, como coisas de, não, isso não pode, a mulher não deve... E é, enfrentar tudo isso para mostrar que sim, podemos, que sim, devemos e que a gente deve e pode estar onde a gente bem quiser. né E associar isso à prática da ciência torna-se um desafio tendo em vista que, por exemplo, se a gente pensa é, nos estímulos né que nós vivenciamos, é muito comum a gente encontrar estímulos para os homens desde a infância, estímulos associados à criatividade estímulos associados às possibilidades né, de, de fazer algo inovador, enquanto as mulheres ficam aquele estímulo por coisas já é, executadas. Então a gente fala da reprodução, né? E principalmente atreladas ao cuidado. A mulher deve cuidar e o homem deve inovar, inventar. Né? É claro que isso não é colocado de forma é, não mais colocado de forma tão direta, mas isso é visto nas escolhas que são feitas pautando-se exclusivamente em gêneros desde uma loja de brinquedos até um incentivo é, que vem numa, numa questão acadêmica mesmo, dentro da escola, de que as mulheres são é, os homens são mais inteligentes, os homens são mais criativos, os homens arriscam mais, né? exatamente devido a essa condição. E aí quando a gente entra com a mulher no campo da ciência, que é um campo de arriscar, que é um campo de, de inovar, que é um campo de propor e experimentar, a gente tem uma certa limitação social para que esse tipo de função seja, seja exercida por mulheres, né? de forma que a gente está tão atrelado e os nossos pensamentos está tão atrelado, estamos tão acostumados a pensar que mulheres reproduzem perspectivas e homens inovam, que aí é mais um desafio a ser transposto. Eu não estou dizendo que as coisas são assim e que devam ser assim. Eu estou dizendo que isso constitui um desafio maior para que a gente consiga né, alcançar esses, esses pontos e, e dialogar aí com esses caminhos. oi
1: Uma coisa que o fala me lembrou, Mari, foi que você falou sobre brinquedo e tudo mais, né, a gente até falou no início sobre essa questão de que a gente separa entre brinquedo de menina e brinquedo de menino. Gente, é muito óbvio a gente ver essa diferença, né, o que é, que é o brinquedo de menina? Eu, por exemplo, eu tinha uma cozinhazinha, toda rosa e lilás, e a, e a brincadeira era fingir que tá fazendo comida e fingir que tá lavando louça. Sabe? Então, a gente tem vários brinquedos que reforçam esses estereótipos de gênero, esses papéis socialmente construídos de gênero, como sei lá, piazinha, boneca que reforça a ideia da maternidade, enquanto não, não são esse tipo de brinquedos que são considerados de menino. O que, que é de menino? Eu lembro quando eu via desenho, gente, quando eu era criança, é, tinha TV Globinho, tinha Bom De Companhia e no intervalo passava... Eu já era
0: adolescente, né? A vida.
1: Marina já tinha 50 anos. <risos> <risos> e aí, quando passava é. propaganda de brinquedo... Os brinquedos de menino eu achava muito mais legais. Só que eu nunca tive, porque era brinquedo de menino. Gente, meu sonho era ter o Lava Jato Hot Wheels. Ou a pista Hot Wheels que tinha tubarão. E pensa, por exemplo, no menino lá que tá lá montando a pista Hot Wheels. Gente, é quase um engenheiro de 5 anos de idade ali montando a pista Hot Wheels. E parece brincadeira, parece bobeira, mas tem um caso de um país que mostra que isso sim faz diferença por reforçar papéis de gênero desde a infância, que é o caso da Suécia. A Suécia, desde a década de 80, é engraçado, né? Tudo que é caso bom, a gente só fala de países nórdicos, né? Tipo, não, porque a gente tem que ser igual a Dinamarca. Mas é verdade, esse caso da Suécia, ele é real. Na Suécia, na década de 80, começaram a produzir propagandas, né? Marketing e tudo mais, de brinquedos com ideias mais neutras. Né? Então, assim, saiu uma determinação, que toda a propaganda não podia ter só meninas brincando com aquele brinquedo Ou só meninos brincando com aquele brinquedo Tinha que ter ali a ideia de um gênero neutro De colocar a ideia que o brinquedo ele tem um gênero neutro Afinal, gente, criança é criança, né? E determinaram isso Tinha que ter meninas e meninos brincando nas, nas propagandas todas E aí, depois de um tempo, fizeram o um levantamento E lógico que não foi só isso Mas o estudo é, afirmava que isso contribuiu que o número de mulheres nas áreas que a gente está falando, nas áreas de ciência, engenharia, matemática, tecnologia, aumentou muito no país depois disso, porque existe esse incentivo à criatividade feminina e a ideia de que a menina que está ali não se veja só apenas como brincando de casinha ou brincando de boneca. Ela pode também brincar de construir, de inventar, de fazer experimentos. E isso acaba, sim, sendo importante para mais passar essa noção de que é uma possibilidade também para meninas.
2: Eu acho interessante também levar uma coisa em consideração que, às vezes, dentro desse papel social do que é esperado de uma mulher e do que é esperado de um homem, antes de falar de academia, antes de falar de ciência, é muito... É, no imaginário das pessoas mesmo, é muito comum que se espere que uma mulher esteja atrelada a um homem de alguma forma. Que você deixe de existir se você não estiver atrelada a esse homem. Por exemplo, é uma situação comum, até em, em festas de família, esse tipo de coisa. Se você é uma mulher solteira, que chega sem nenhum homem, ninguém tem nenhuma pergunta para te fazer. Você pode ser bem-sucedida na sua área profissional, você pode ser uma pessoa que, que tem né, uma, uma vida completa e, e, e cheia de... de de coisas acontecendo. Mas se você não tem um homem do seu lado, ninguém sabe nem o que te pergunta. Uhum. A primeira pergunta que é feita a uma mulher nunca é. é e, e o seu trabalho, como vai? E como vão as coisas né, no, no seu ambiente profissional? Como vão as coisas com seus amigos? Você viajou? Você fez alguma viagem legal? Você viu uma exposição legal? Você leu algum livro bom ultimamente? A primeira pergunta que sempre é feita a uma mulher, quando estou dizendo mulher, que estou dizendo né, mulheres que já entraram na vida... É, de, de, de entrar em relacionamento, uhum. esse tipo de coisa, a primeira pergunta é essa. E, e o seu namorado? E o seu marido? Ele não vai vir hoje, não? Como se você deixasse de existir se você não estivesse ligada a essa outra pessoa. Então, isso é uma das coisas que também acaba sendo refletida dentro da, da academia. Porque a gente vê muitos casos também, podemos tocar nesse assunto depois, de mulheres que tem um desempenho fantástico dentro da academia, que são, que publicam muito, que tem capítulos importantes de livro, artigos, teses, diversas coisas, mas que elas não são levadas tanto em consideração se não tiver um nome masculino importante naquele trabalho. Uhum. É como se, se precisasse sempre de um homem para assinar embaixo do que a mulher faz. E isso é uma das coisas que ainda é muito comum e muito vista dentro da academia.
0: É... Você falou um negócio aí, Bárbara, que me lembrou a história de Mary Shelley, que, e a uhum. gente está falando de 1816, né, quando isso aconteceu. Mary Shelley escreveu Frankenstein, e ela escreve esse livro numa aposta que ela fez com um grupo de escritores, né, aquela época, inclusive, é, que incluía, na verdade, o seu próprio marido, né? E aí, dentro do grupo lá, ela acaba ganhando, né, por causa do conto, era, a proposta era fazer um conto de terror, Mary escreve e resolve publicar, então. É, só que a publicação, a primeira edição do livro, sai sem os créditos a ela. Né? É, é claro que tinha todo um acordo né, para que isso acontecesse, mas, mas o texto sai sem o nome dela e sai creditado ao, ao marido. Né? E aí, só depois de muito tempo, é que esse texto vai vir de, é, com os créditos reais da autoria de Mary Shelley. E aí, quando você coloca precisa-se de um homem para assinar um nome masculino, né, para assinar embaixo, é mais ou menos isso é como se a gente vivesse preso a essa repetição né? repetição de que os uhum. homens eles são os, os, aqueles que vão à frente e a mulher está ali guardadinha atrás dele, então tudo que ela vai fazer ela precisa de uma autorização né? isso sem, sem que a gente toque também, para além dessa discussão, né, em questões associadas ao próprio corpo feminino, que por muitas vezes foi tido como propriedade do pai do, do marido e por aí vai né? Então, assim, uhum. é, é como se eu, eu vejo essas questões da gente muito preso em termos de comportamento social a um comportamento de uma época já passada, né? ou seja, comportamentos que a gente, na, na questão de tempo e espaço, a gente já deveria ter ultrapassado, mas que ainda é, marcam muito e pautam muito os comportamentos dentro da sociedade no que diz respe respeito aos reflexos dos olhares né? diante disso. Então, a sensação é sempre a sensação de que, além de, de comprovar né, toda a nossa técnica, a nossa, nosso conhecimento e etc., porque isso a gente tem que comprovar, como qualquer ser humano em qualquer lugar que a gente estiver, a gente tem que provar a mais, porque nós somos mulheres. Né? Então, ter que provar a mais, ter que mostrar mais, é como se a gente tivesse sempre um passo atrás. E aí, para chegar em algum ponto, a gente tivesse sempre que se equiparar de alguma forma, né? É, e, e isso vai, vai se estendendo em vários elementos que dizem respeito a essa produtividade né, da, da mulher, que tem a, a questão de que ah, a mulher é inconstante. Então, tem toda um, uma série de mitos e uma série de estereótipos mesmo, né, que acabam construindo aí uma imagem que antes de a gente conseguir construir alguma coisa profissional mesmo, alguma pesquisa, alguma inovação, alguma questão, a gente precisa desconstruir uma coisa que já já está ali, né? Então já já pautada é, como um, um desafio de fato. Então é, é necessário que esse tipo de incentivo, né, para as várias áreas da, da matemática de sobremaneira, né, é, das áreas exatas aí, isso venha a, a, com uma certa uma, uma certa necessidade mesmo de a gente conseguir mostrar que na verdade o um gênero nada mais é do que gênero. Né? Ele não, não diz respe... ele não diz nada. Ele não diz ser melhor. Ele não diz ser pior. Ele não diz nada. Ele diz apenas ser gênero e ponto. Né? E tratar isso dessa forma para que a gente consiga, inclusive, desenvolver essas questões para mais. Né? A, a gente tinha comentado mais cedo aí sobre a questão dos brinquedos e dos incentivos por meio disso. Né? Enquanto a gente continuar incentivando na infância né, essa, essa coisa de que só pode um determinado grupo. Você tem um universo de possibilidades, mas dentro do universo você só pode isso aqui porque você é mulher. E essa tendência se mantiver, né, a gente acaba é, com maior dificuldade ainda para esses, para alçar esses voos todos, né? E aí a gente consegue ver isso inclusive com os dados, né? Que que mostram aí que a gente tem muito menos mulheres no cenário é, científico acadêmico do que nós temos homens. E se a gente for parar para pensar em termos de competência, não é isso que está sendo analisado. A gente está falando de presença, né? Então estar presente não significa que é porque não, não se é competente. Né? Significa que há uma condição aí de gênero né? que, que acaba trazendo condição que eu estou dizendo é que você está condicionado a isso, até mesmo em função desses desafios que você tem que romper. Né?
1: Inclusive, Mari, isso que você falou é muito real, né? Porque a gente vê que. Atualmente no Brasil as mulheres já são maioria nas universidades, nos cursos superiores. Porém, né, em que áreas? Áreas muito mais relacionadas ao cuidar, na maioria das vezes, né? Como profissões como professora, cursos de licenciatura, é, profissões como enfermeira, coisas do tipo, né? Então, nas áreas de, de acordo com o CNPq, artes biológicas, humanas, saúdes e sociais aplicadas, as mulheres são maioria. Só que nas áreas de engenharia, computação e exatas em geral, os homens continuam sendo maioria. E uma coisa interessante a se pensar é quando a gente vai olhando os dados né, que a gente tem no Brasil de graduação, pós-graduação, desde mestrado até doutorado, pós-doutorado, quanto mais alto na carreira, é, maior a porcentagem de homens e menor a porcentagem de mulheres, porque além de tudo isso que a gente está falando dos estereótipos, das construções de gênero do histórico, das pressões sociais em cima do, do gênero feminino, a gente tem uma série de desafios que as mulheres cientistas enfrentam é, por estarem numa área majoritariamente masculina por outras diversas questões e elas têm uma série de desafios e nisso eu queria mostrar, falar com vocês, introduzir para vocês um conceito que eu achei brilhante, da Bettina Stefanello Lima. Ela fala que ela tem esse conceito que é labirinto de cristal. Qual que é a ideia disso? É como se... A gente conhece muito o conceito teto de vidro, né? O que é teto de vidro? Uma grande barreira, né? Tipo, uma grande dificuldade, algo que seria... É uma fragilidade ali que causa um impasse. E para ela, o caminho das mulheres na ciência, né, de acordo com essa teoria que ela vai aprofundar, não é apenas um teto de vidro, mas sim um labirinto de cristal, onde tem, onde, onde as mulheres cientistas têm diversos obstáculos que tornam a trajetória das mulheres muito mais, citando ela, muito mais tortuosa, impactando nas posições que alcançam ou não no ritmo de chegada. Então não é apenas um desafio, é uma série de desafios, não é apenas um teto de vidro, é todo um labirinto de cristal, um caminho muito frágil com muitos impasses que as mulheres cientistas passam.
2: E eu tenho uma história é, pessoal para contar, que eu acho que junta um pouco essas duas coisas, que é falar que mulheres são mais incentivadas a, a terem certas características, a serem melhores em algumas áreas do que outras, e homens já são incentivados a algumas outras coisas, e isso é uma coisa muito cultural mesmo, que chega na, na nossa idade adulta, e é uma coisa que acontece dentro de curso de graduação, dentro da universidade, que é um um ambiente que a gente espera que a gente consiga pelo menos ter uma conversa mais séria a respeito de certos assuntos, né? É, quando eu estava no segundo, terceiro período da, da, do, meu, do meu curso de graduação, a gente faz uma matéria que é inorgânica, Inorgânica 1. E dentro dessa matéria, a gente precisa de ter... É, ou você pode ter um modelo mesmo, assim, que são pequenas peças de plástico ou de algum outro material de resina, onde você consegue fazer uma visualização melhor das moléculas e das estruturas e do que você quer que seja que você esteja trabalhando. E... Ou você pode usar, assim, a sua capacidade de imaginar as coisas em 3D. Porque a gente realmente precisa disso para conseguir fazer essa disciplina. Porque a gente trabalha muito com isso, com visualização, com rotação. Então, a gente precisa de ter essa, essa capacidade. Tô explicando isso, assim, de um jeito bem... É não. Que fique fácil de entender. Bárbara, é. se é química
1: <risos> e eu entendi, você foi muito didática. Não preocupa.
2: <risos> ah, então tá ótimo. Não, então tá ótimo. Mas é só só para ter ideia do que que do que que é uma capacidade, que que é um requisito para essa para a gente conseguir passar por essa matéria. Aí eu lembro que a gente fez uma prova, não lembro mais se foi a primeira ou a segunda prova da disciplina, e eu lembro que, assim, sabe quando você sai da prova e você começa a conversar com o um colega sobre o que aconteceu, qual foi a sua resposta, o que você respondeu em tal questão? Aí eu lembro que tinha uma questão que pedia exatamente isso, para a gente fazer uma, uma operação, a gente fala uma operação mesmo, uma operação com a estrutura e tentar visualizar ela de uma outra forma, para ver se tinha algum plano de simetria, e eu lembro que eu falei assim, não, eu fiz e o meu deu a resposta Tal, teu resposta é X. Aí, alguns colegas meus, não, não deu isso, não. Mas é assim mesmo, porque realmente, né? Mulher não tem essa coisa de visão 3D. Não, e assim, gente, eu, eu tenho 30 anos. Eu entrei na graduação em 2010. E isso deve ter acontecido, então, em 2011. Eu não tô falando de <risos> nem de 100 anos atrás. estou falando, assim, dali na esquina, dentro de uma universidade federal... E ainda existia, assim, pessoas com esse tipo de pensamento. Mas assim… Não é me gabando, porque realmente eu, essa disciplina nunca foi meu, meu ponto alto, mas eu acertei a questão. Estava correto o que eu tinha feito. Então o problema não era visualização 3D e muito menos o fato de eu ser mulher. O problema é que as pessoas tentam justificar as próprias falhas dela, e quando eu digo essas pessoas, eu estou dizendo em sua grande maioria os homens, em cima disso, em cima de estereótipo. Ah, você não conseguiu fazer isso porque você é mulher. E elas já justificam usando isso, e não características que são próprias de cada... De cada indivíduo. Não coisas que são de cada um. Já te colocam no pacote. Se você é mulher, você tem que saber X, você tem que ser ruim Y. E pronto, acabou. Ninguém quer discutir isso aí. Como... Além
1: do, das suas capacidades. Como se houvesse né, uma característica ligada à visualização 3D e o sistema reprodutor. Pelo amor de Deus. <risos> Gente, que terror. Mas eu fico pensando... Se em áreas muito diversas, é, o que a gente chama de mansplaining, ou homem explica, ou macho palestrinha, é extremamente comum. <risos> Eu acho que nessas áreas que são consideradas propriamente masculinas, né, por conta dessas construções sociais do que é masculino e do, do que é feminino, isso deve ser ainda absurdamente mais forte. Tipo, mulher não pode isso, mulher pode aquilo. Eu lembrei de uma aluna minha, que ela é muito boa em matemática. E sempre é falado quando fala da, da sala dela, da sala de aula dela, do amigo dela, do colega de sala, que é muito bom em matemática. Aí um dia ela virou para o professor e falou assim, sempre falam de fulano, mas eu tiro as mesmas notas que ele. E ninguém fala e ninguém vê que eu tiro as mesmas notas que ele em matemática, porque ninguém vê ela como uma menina inteligente em matemática, ela é a princesinha. Uhum. então não é esperado do, do, do estereótipo de, de, ligado a isso essa, essa visão, inclusive quando a gente fala de mulheres cientistas, de mulheres inteligentes tem todo o um estereótipo também ligado a isso todo o um estereótipo de uma mulher que renega a feminilidade afinal, a feminilidade não é racional, ela é emocional a feminilidade, como eu até falei mais cedo, ela é frágil é recatada, então uma mulher que ela é uma pesquisadora, uma cientista incrível, ela tem que negar a feminilidade também, os estereótipos de feminilidade ela não pode ser vaidosa nem nada porque como é que vai ser, como é que vão encarar ela como uma mulher inteligente se ela é bonita e arrumada, então isso passa assim, em todos os lugares isso me lembra muito a discussão que a Naomi Wolf faz no livro dela, o mito da beleza que ela trabalha diversos temas entre eles essa questão de que é como se fosse incompatível a mulher ser vaidosa e ser inteligente que a gente sabe né gente, que pelo amor de Deus, é bizarro que em 2020 ainda tenha muita gente que pense assim.
0: É, diante, diante dessa questão, tem muito né, tem, tem um raciocínio também muito bom, que na verdade ele não é bom não, mas é, é amparado nisso, né? É, que é o fato de que para ser mulher você tem, algum, você tem que cumprir algumas funções, né? Dentre elas existe uma funçãozinha chamada maternidade. Uhum. E a função da maternidade é... É claro que primeiro a gente tem que lutar para que a maternidade seja uma escolha, né, e não uma obrigação. E segundo, para entender que ser mãe não impede de que se seja mãe cientista, né, como é o nosso foco aqui, pensando a questão do voltar para a ciência, né. E são inúmeros os relatos que a gente tem de, de, de lugares, né, que se trabalha em que por ser mulher você tem que cumprir alguns requisitos tipo você não pode engravidar nos próximos dois anos. Você não pode engravidar em uhum. X tempo. Ou até o seu projeto acabar, você não pode nem pensar em ter filho, senão vai, vai atrapalhar o negócio todo. É, e aí há uma invasão muito grande das coisas que, que, sei lá, alguém falou, talvez, que há um direito né, de a vida da mulher ser colocada em praça pública e ser discutida no trabalho. Ah, porque tem que se discutir uhum. o que ela vai fazer daqui a tanto tempo. Espera aí. Né, é, uma, é uma situação que independe o que ela vai fazer com o filho, com quem o filho dela vai ficar para ela trabalhar, isso é um problema dela, né? E se ela tiver um, um, um pai do lado, isso é um problema dela com o pai, ou outra mãe do lado, isso é um problema dela com a outra mãe, né? Então, assim, não tem em absoluto que ser discutido no ambiente de trabalho. E isso acaba sendo colocado.
1: Isso que você descreveu, Mário, acho que é muito comum em vários tipos de... De profissões, né? Tipo assim, de entrevista de emprego, pergunta-se para a mulher se ela tem filho, se ela planeja ter filho. E é algo que, a gente não, que não acontece com homens, né? Que não acontece com os pais. Ninguém pergunta para um homem se ele tem filho, se ele planeja ter filho. Porque paternidade e carreira não são vistos como é, coisas inconciliáveis. Enquanto maternidade e carreira são vistos como inconciliáveis. E a gente espera que, talvez na ciência, na pesquisa científica, ainda mais que no Brasil. Pesquisa científica é muito feito dentro de universidades federais, né? É, isso não aconteceu, sendo que isso acontece imensamente. É, teve uma pesquisa da Parent Science, achei chique você pronúncia em inglês, eu fiz exagerado para ver se vocês acham que eu pronuncio mais ou menos, é, que falou que, que fez um levantamento sobre pais e mães, etc., que têm filhos e trabalham com pesquisa científica. E dessas pessoas, né? 81% da, das mulheres entrevistadas que são mães afirmaram que a maternidade teve impacto negativo ou muito negativo em suas carreiras. Que a maioria, a média de idade das mulheres científicas de ter o primeiro filho é 32 anos. E é justamente nesse período que costuma ter o ápice de produção científica entre pesquisadores. E os dados mostram que é, as mães, quando elas têm, quando elas têm filho, o, a, a, elas têm uma curva ascendente de produção científica Quando elas se tornam mães Tem uma queda drástica nessas publicações Publicações de artigos, de, de livros, capítulos, etc Tem uma queda drástica que dura pelo menos quatro anos aí, Após o nascimento do, da criança E é algo que é muito assim visto assim, Você pega um gráfico e você vê o quanto que isso é uma, uma queda muito gigantesca mesmo. E isso não acontece com os homens. Não acontece com os pais dessas crianças. Não acontece com eles mesmos, né? Por quê? Porque a ideia do cuidar da criança é visto como algo que é tipicamente da mãe. Então, cabe à mãe lidar com isso. Eu vi uma, uma mãe contando caso de que quando ela teve filho, ela foi lá e falou com o orientador dela que ela não podia trabalhar no, no horário lá, porque ela tinha um filho, e o orientador respondeu, mas pra, por que, que você foi inventar de ter filho? E acho que bate muito com o que a Mari está falando, né? Que é algo que é da vida privada dela, da vida pessoal dela, que não deveria ser uma questão, mas acaba se tornando essa questão, né? É, só para poder terminar esses dados, nesse mesmo questionário, das mulheres que responderam ao questionário, 77% eram mães e 54% eram as únicas responsáveis pelo cuidado com os filhos, seja mãe solo ou não. Então, né, a gente vê como que todo o machismo que, repa, que perpassa ali sobre a família, a ideia da mãe como provedora, cuidadora e etc, é, acaba sendo um entrave, não deveria ser, mas acaba sendo um entrave para as mulheres cientistas, né? Sobre isso também, eu acho que vale a pena a gente pensar em dois conceitos, que eu acho que eles são super interessantes e são super válidos para a gente pensar sobre nessas questões ali da mulher, nessa questão né, do ambiente doméstico e da pesquisa. Porque existe esse conceito de dupla jornada de trabalho, né? Porque basicamente o trabalho doméstico ele é relegado às mulheres, independente se ela vive só ou não. Independente se tem filhos ou não, se tem marido ou não, se tem esposa ou não. É sempre relegado à mulher a ideia de cuidar da casa. Então ela tem um trabalho tradicional, por exemplo, no nosso caso aqui que a gente está falando na pesquisa, e o trabalho doméstico também constitui como trabalho. E outra questão interessante de se pensar é que mesmo quando o, o homem, o companheiro, divide ali... As tarefas domésticas com a mulher, ainda existe um outro conceito que é carga mental. Que é a ideia de que se você não pedir para o homem fazer alguma coisa, ele não faz. Em casais heterossexuais, isso é muito marcante. Até o cara que. Que é o feminista, o nível dado da labela, né? Mais feminista do que eu e etc <risos> Não adianta A carga mental muitas vezes continua ali Mesmo que a pessoa seja de fato bem intencionada né? No, no sentido de carga mental é Cabe a mulher organizar todas as questões ligadas à casa E essa mesma pesquisa que eu tinha citado antes Ela levantou ali que 45% das entrevistadas Falaram que elas não têm tempo para trabalhar em casa Ou têm muita dificuldade para trabalhar em casa Então né? imagina nesse cenário que a gente está agora
2: e um outro levantamento que foi feito a respeito disso, sobre essa dificuldade que as mulheres têm de conseguir trabalhar em casa, foi um levantamento também feito pelo Parenting Science sobre como está sendo o trabalho de docentes de instituições de ensino superior durante esse período que a gente está passando de quarentena devido à pandemia né, do Covid-19. Foi uma, um levantamento que foi feito com, três, com mais de 3.600 docentes pesquisadores né, e... A, e esses são docentes pesquisadores, além disso quase 10 mil discentes de mestrado e doutorado, também é, alunos e alunos de pós-doutorado também participaram né, de diversas instituições de ensino superior no Brasil e esse levantamento mostrou o seguinte, que dos docentes que conseguiram cumprir os prazos, a gente tem uma diferença absurda entre mulheres com filhos e homens sem filhos. Eu estou levantando esses dois pontos porque são exatamente os extremos né, vamos pôr entre aspas assim da, da situação. É um uma mulher que tem filhos em casa, então ela tem que dividir o tempo de trabalho e de cuidado com os filhos, com o tempo de trabalho e cuidado com a sua profissão é, tradicional, né, no caso de ser professora, ser pesquisadora, cumprir a sua carga horária docente, e os homens sem filhos, mesmo que esses homens é, aqui independe disso, esses homens são casados ou não. Quando a gente fala de mulheres com filhos, 66% consegui, né, dessas mulheres conseguiu realmente cumprir os prazos, ao passo que 80, praticamente 85% dos homens sem, sem filhos conseguiu cumprir o prazo. Então, a gente tem uma diferença muito discrepante aí. A gente não pode bater o martelo e dizer que é isso ou dizer que é aquilo, mas a gente pode levantar algumas hipóteses aqui nesse assunto. E uma das hipóteses a ser levantada é a seguinte, que essas mulheres com filhos, como eu já disse, têm que dividir o tempo de trabalho, da vida doméstica, do cuidado com os filhos, que também estão passando durante, que, né? Também estão em casa, também estão precisam de cuidado, demandam cuidado. Então elas precisam dividir o tempo do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa, com o trabalho tradicional. Enquanto esses homens sem filhos, eles são totalmente cuidados, ou provavelmente por suas esposas, caso eles sejam casados, ou por, por alguém que provém para eles, né? Claro que a gente está tratando aqui assim de um ponto de vista de relacionamentos heterossexuais, né? Aqui nesse estudo eles não entram em detalhamento a respeito desse assunto. Mas a gente pode levantar essas hipóteses a respeito disso. E outra coisa que é interessante também é que docentes que conseguiram submeter artigos como planejado, aí a gente tem uma diferença muito maior porque os artigos científicos eles são parte da carreira que depende do pesquisador obviamente, né? assim, depende do seu trabalho só que eles não não tem como você colocar a sua carga horária de escrita de artigos dentro de um planejamento igual a sua carga horária de aulas por exemplo, você vai dar uma disciplina de 60 horas então você tem 60 horas Dando a disciplina. Então, quando a gente fala de artigos científicos, isso depende do planejamento do próprio pesquisador, da própria pesquisadora. Você coloca isso dentro seu, da sua carga horária. Então, Mulheres com filhos conseguiram né? Conseguiram submeter artigos científicos com, como planejado durante esse período de quarentena, foram apenas 47%. Enquanto homens sem filhos, foram 76%. É uma diferença muito grande. Então a gente observa que realmente esse tempo talvez... É é uma hipótese, obviamente, uma hipótese que a gente pode levantar é que o tempo que seria dedicado às atividades de docência foi mais dedicado a atividades tradicionais, como realmente dar aulas e planejar aulas. E esse tempo, que é um tempo que depende do próprio pesquisador, que é o tempo de escrita de artigos científicos, de é, participação né, nesse tipo de, de trabalho, de, realmente de escrita científica, que é um tempo que ele... Né, é, pode ser maleável, pode ser ajustado dentro da carga horária de cada um foi é, prejudicado e foi deixado de, de, de ter tanta atenção por essas mulheres com filhos exatamente por causa dessa demanda muito maior de cuidados que foi gerada para essas mulheres que é o cuidado da casa e o cuidado de cuidar né, que é o cuidado de, de, de cuidar dos filhos e tudo
1: Uhum. Uma coisa que eu acho interessante nesses dados que você está falando, Bárbara, é que quando a gente olha esse, esse, esse dado né, de docentes que submeteram artigos científicos como planejado, Homens com filhos submeteram mais artigos como planejado do que mulheres sem filhos. Então a gente vê o impacto que tem o papel de gênero nessas questões. Uhum. Lembrando, né gente, que na maioria do, do, dos, dos lares brasileiros, mesmo de cientistas, que a gente falando de pessoas que não são geralmente de classes baixas, mesmo assim o homem, ele não é visto como cuidador dos seus filhos, né? Ele é visto como o tipo que ajuda. É, acho muito engraçado quando falam, né? Nossa, o fulano é um ótimo pai, ele até troca fralda. <risos> como se fosse algo muito incrível. Então, a gente vê que isso se reflete também na ciência, porque as mulheres com ou sem filhos entregaram menos artigos, né? Como planejado, do que homens com e sem filhos. E a mulher com filho fica ainda mais baixa esse dado ainda, né? uma média ainda muito menor, a porcentagem ainda menor.
0: Uhum. E aí a gente vê que os desafios, eles ultrapassam também a questão da, da, da barreira, vamos pensar, né? Se, se já foi transposta a barreira de, de se, se ingressar nessa carreira, se ser aceito né, na, nas condições de pesquisadora e tal, é, a gente ainda tem outro desafio Quer fazer com que essas, é, essa visão de que a responsabilidade da casa é, é da mulher, a responsabilidade dos filhos é da mulher, né? essa, essa jornada dupla aí, que ela seja dividida, né? Afinal de contas, existe ali uma parceria, para deve existir né? uma parceria dos dois envolvidos ali na relação para que a coisa aconteça de forma mais, mais leve para todo mundo, né? Porque dividir nesse caso fica mais fácil. Então, a gente tem vários embates nisso. Além dessa construção, desse pensamento, como uma coisa de necessidade, devido ao fato de que não, a mulher não é, ela não é menos capaz, ela não é menos que a mulher mãe. Ela pode fazer exatamente porque o que ela faz da vida dela, fora as horas de trabalho, diz respeito a ela, né? mas essa dupla jornada ela pode também ser encarada como uma não responsabilidade apenas feminina, e sim uma responsabilidade das pessoas envolvidas ali naquele cenário. Né? Porque, afinal de contas, a gente tem uma série de, de elementos que vão trazer essa discussão. Né? A gente vê que isso é extrema consequência de vários outros pensamentos, né? E que tornam-se barreiras muito severas para serem transpostas, que nada tem a ver com a capacidade, com a inteligência, com a habilidade, com o conhecimento. Né? Então, que, que são situações bastante relevantes aí nesse cenário. Oi, D.
1: Uma coisa a se considerar também, é, né, porque a gente está falando sobre muito essa responsabilidade do ambiente é, pessoal e familiar para tentar né, minimizar essas, essas diferenças drásticas que prejudicam as mulheres. né? Mas vale lembrar também que as instituições de pesquisa elas têm responsabilidade também nessa questão das mulheres, mulheres que são mães. Por exemplo, em 2015, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, é, estabeleceu, por exemplo, a prorrogação de prazos, né? A prorrogação de prazos de bolsas em caso de maternidade, seja de parto ou adoção, porque não dá para considerar que que não é nada que está acontecendo, né? Se existe no emprego formal a licença maternidade, dentro da pesquisa científica também deve ter algo similar. Não dá para cobrar de uma mulher que, que acabou de ter um filho o mesmo prazo de um homem sem filho, por exemplo, né? Então, essa ideia de prorrogar bolsas, prorrogar prazos são responsabilidades das instituições e elas devem existir mesmo para que possa para que um, para que a mulher ela tenha essas possibilidades de continuar sendo uma mulher cientista né como a gente falou já várias vezes mesmo que as mulheres já estejam na faculdade e tudo mais quanto mais altos chega na carreira acadêmica menos mulheres têm assim como em, em diversas outras áreas de trabalho, né? quase não temos mulheres em postos de lideranças em pesquisas, em mulheres que são famosas na ciência, em mulheres em grandes, é, grandes instituições, em, como diretora de grandes instituições de pesquisas, por exemplo, fica cada vez mais raro, quanto mais sobe, menos mulheres a gente tem.
2: E aproveitando né, isso que a Denise acabou de dizer para a gente, outra coisa interessante é que existe uma bolsa, que é uma bolsa de produtividade, que ela é cedida para pesquisadores né, no, que são muito produtivos no Brasil, de forma geral. Então, dos beneficiários dessa bolsa, apenas 24% são mulheres, que são beneficiários dessa bolsa de produtividade. E quando a gente faz um recorte ainda, falando sobre mulheres negras, Apenas 15% das bolsistas são mulheres negras. Ou seja, de forma geral, 3% das bolsistas de produtividade, né, do, no geral, de, de, dessas bolsistas, são mulheres negras. E, e a gente sabe que pela classificação do IBGE, no Brasil, a maior parte da população é negra. Se a maior parte da população é negra, metade dessa população, vamos colocar assim, né, assim de forma mas metade dessa população é mulher, por que a gente tem apenas 3% de mulheres negras como bolsistas de, de produtividade? Isso é uma coisa muito, muito séria e muito importante ser é levada em consideração. E isso vem desde os momentos mais tênues da educação, porque as mulheres negras chegam a, a postos mais... É, mais específicos de educação, né, na graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e aí para partir para docência dentro de instituições de ensino é, é cada vez é, existem mais barreiras para essas mulheres. Então aí a gente volta naquele na, naquele sentido de falar do labirinto de cristal, porque uhum. os as dificuldades que, a, que atingem essas mulheres vêm de todos os lados. Então, isso faz com que elas acessem muito menos esses lugares, acessem muito, muito menos esses postos. Isso é uma coisa importante de ser levado em consideração também quando a gente conversa sobre mulheres na ciência e mulheres na pesquisa.
1: Eu fico pensando, se as mulheres elas enfrentam um labirinto de cristal, as mulheres negras enfrentam o um labirinto de cristal com o um chão de cristal também. Porque é uma coisa muito, muito chocante, né? Eu fico pensando quem acha que não existe machismo e racismo. A pessoa acha que é pura coincidência uhum. que, né, esses números que a gente dá, esses dados que a gente dá.
2: É verdade.
0: E não, e não é, é possível né? mesmo. E não é mesmo. A gente. É, os dados estão aí, eles mostram isso. E não é, de novo, não é falta de, de capacidade, não é falta de, de habilidade, não é isso. Né? A gente está falando de uma coisa, é lutar contra uma coisa que não depende de você, né? Necessariamente. Você tem que ser muito mais do que o esperado para que a coisa seja para que aconteça. Né? E diante disso tudo, existe ainda um fator que é bem é bem positivo no sentido de mostrar que a gente está caminhando para melhores é, condições nesses cenários, né? O fato de que, segundo o CNPq, a gente ter tido aí um aumento da produção científica feminina no Brasil durante os últimos 20 anos, né? Então a gente está aí bem anteontem, mesmo nesses nesses dados, e a gente tem aí um aumento de autoras em 11% trazendo aí a, mar, a marca de 49% da produção científica total do país. Né? Isso é bastante bom. É um caminho que a gente vê que tem esses avanços, eles têm acontecido, não como a gente esperava talvez, mas é algo que é um processo de fato, né? E agora a gente ainda tem um desafio aí que 75% dos trabalhos em área como ciência da computação e matemática ainda são realizados por homens. Então, é uma barreira dentro de outra barreira, dentro de outra barreira, né, gente? É, a gente tem um aumento na produção científica, mas ainda temos é, uma baixa representatividade dentro do cenário das áreas de matemática, de, de ciências da computação, né, que são áreas e territórios tidos ainda como muito masculinos. Né? E, e eu acho que essa, essa construção dessa, desse, dessa luta né, é uma, uma coisa diária mesmo, de a gente, enquanto mulher, continuar se fazendo presente nesses espaços, exatamente por termos vontade de ocupar esses espaços também, né, sabendo dessas dificuldades, para que lá na frente a gente consiga colher frutos que sejam né, de um menor, é, menor obstáculo, né, como se a gente conseguisse reduzir esses obstáculos aí nessa, nessa conquista. E que projetos né, como esse que eu mencionei lá de fora do Brasil, né, que seriam esses, essas políticas contra assédio, que, gente, não acontecem, não há assédios nesses campos só com relação às mulheres. O nosso foco aqui hoje foi as mulheres, né, na ciência. Mas existem é, outras formas de assédio por hora de trabalho, por excesso de, de coisa, em todos os aspectos que a gente puder pensar. Mas pensando nessa coisa das mulheres, um, uma, uma campanha, né, nesse tipo de, de trazer esse tipo de coisa para dentro do cenário brasileiro seria uma vitória e tanto. Porque aí a gente consegue garantir aí a autonomia das mulheres dentro do, do trabalho como cientistas, né, para que essas vidas aí não, não interfiram, essas escolhas pessoais não interfiram naquilo que elas são como cientistas maravilhosas e perfeitas.
1: Eu fico pensando tanto que né, ser mulher na ciência, como a Bárbara é, aí mestra em química, quase doutora, doutoranda, né, Bárbara? <risos> é, isso, é isso mesmo. É... É, é resistir, né? Só de você fazer sua pesquisa e continuar no doutorado e estudar e produzir, já é, é resistir, né? Então, mulheres cientistas, elas existem, elas resistem. Se tem alguma menina que está escutando a gente aí e quer ser uma mulher cientista, saiba que... É, o caminho está se abrindo cada vez mais e a gente quer cada vez mais meninas na ciência para produzir aí muito, muito conhecimento e conteúdo científico de qualidade pra gente, pro Brasil e mulheres, né? Mulheres cientistas resistem e existem. Ah, eu quase chorei
2: agora, fiquei emocionada. <risos> 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 muito bonito.
1: Ai, gente. É... Então é isso, gente. Eu queria agradecer a Bárbara por ter aceitado o nosso convite de participar desse, desse episódio. Muitíssimo obrigada por sua presença aqui, por suas contribuições. Você quer falar mais alguma coisa?
2: Eu queria agradecer o convite. Foi uma honra enorme para mim poder participar desse podcast. Fiquei muito, muito honrada mesmo, muito agradecida pelo convite. E gostaria de convidar todo mundo que está escutando para... Eu participo de um blog de divulgação científica que é feito por mulheres, que chama Cientistas Feministas. Cientistas Feministas. Então sigam a gente lá no Instagram, @cientistas_feministas. cientistas é, Vocês vão ver muito conteúdo de qualidade falando de ciências nas diversas áreas, não só ciências exatas, humanas, biológicas, tudo falando bastante coisa interessante para vocês sobre ciência feito por mulheres.
1: Gente, então é isso. Muitíssimo obrigada a todo mundo que está ouvindo aí, a Bárbara, nossa convidada. A gente espera ter contribuído com esse tema, com novas reflexões, mas nunca encerrá-lo, né? Você pode acompanhar essas outras discussões lá no Cientistas Feministas da Bárbara e também no nosso perfil no Instagram, arroba Biblioteca em Prosa. Muito obrigada e até a próxima!